1: بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعين بودكاست الأسهم الأولى البودكاست المالي الأول عبر الإذاعات العمانية يختص في الجانب المالي التداولات والعملات المشفرة وكل المعلومات المهمة فيما يتعلق بالتداول يأتيكم برعاية الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وأيضا يقدم للمتابعين والمستمعين عبر اليوتيوب وعبر البودكاست سبوتيفاي والمنصات السمعية المختلفة مادة اقتصادية مالية تهمهم أيضا في الاستثمار في أموالهم بطريقة آمنة ويقدم لكم المعلومة فيما يتعلق بأسواق التداول والمؤشرات الحمراء والخضراء في الأسواق المحلية والعالمية هيئة سوق المال أيضاً الهيئة العمل لسوق المال شريكة معنا في هذا البرنامج عبر تقديم مجموعة من القوانين والأنظمة التي تؤطر طريقة التعامل مع المال في سلطنة عمان وتقدم التوعية أيضاً فيما يتعلق بجوانب مختلفة من نشاطاتها وأيضاً جهودها في ترسيخ الحوكمة فيما يتعلق بأسواق المال أما ضيفنا الدائم واللي دائما موجود معنا في إعداد وإثراء الحلقات أستاذ حمزة اللواتي أجمل تحية حمزة حياك الله
0: إياكم الله وصباح الخير عليكم جميعاً يا
1: مرحباً وسهلاً اليوم ورافقكم في إدارة الصوتيات وإدارة الحوار خطكم محمد مديحب سعيد سليمانية وحمزة لواتي ضيفي عبر الزوم اليوم وفي إدارة المرئيات معنا اليوم مازن العلي نبدأ الحلقة مباشرةً إذا حلقة 44 من الأسهم الأولى إن شاء الله تمتد فينا الأيام سريعاً ما ننسى قبل ما نبدأ حمزة نشكر ضيفنا في الحلقة الماضية
0: في ضيفنا المميز طالب نواف فعلا عمل لنا بصمه مميزه في في البرنامج بشكل عام فنحن نوجه ش... التحيه والشكر له مره اخرى وكذلك نشكر كل من ساهم بتشجيعه بكلمه لانه هذا له الاثر الكبير عليه وعلى زملائه واقرانه اللي هم سلكوا هذا الطريق من هذا العمر.
1: إذا حمزة اليوم موضوعنا راح يكون اقتصادي بحت وايضا ساتحدث عن الازمة الاوكرانية ويعني في الاسهم الاولى يمكن هاي حلقة ثالثة لنخصصها للموضوع كان حديثنا في البداية عن هل ستكون حرب بين روسيا واوكرانيا؟ اليوم نقف على اعتاب حرب حقيقية ربما وسبعة ايام من الوضع اللي لازال يعني دول كثيرة تحاول أن تضع بصمتها أو حتى تتخذ قرارها فيما يتعلق بهذه الأزمة
0: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن فعلا افردنا حلقه كانت قبل حوالي سبع ايام او اسبوع شيء وفي تلك الحلقه لما تكلمنا عن الازمه الاوكرانيه الروسيه حاولنا ايضا نعمل تحليل سياسي نذكر المخاطر والمكاسب بكل طرف وايضا ذكرنا على انه نستبعد وقوع حرب بالمعنى التقليدي ولكن دائما هنالك مفاجات وقعت حرب وان هي لم هي ليست حرب تقليديه الى الان ولكن هنالك حرب عسكريه وهنالك تدخل روسي قوي في اوكرانيا واليوم نحن نريد نربط هذا التحليل السياسي اللي ذكرناه ايضا بالمصالح الاقتصاديه للدول فنبدا طبعا ام احمد في البدايه اول خبر انا حاب أذكره هو ارتفاع اسعار النفط نفط برنت وصلت الى 105 دولار ايضا النفط ايضا نفط السلطنه نفط عمان ايضا تخطى حاجز ال100 دولار تسليم شهر مايو هذا طبعا يضعنا امام ايضا فرص لنا كدول مصدره للنفط وايضا امام تحديات نتيجه توقعات بازدياد التضخم نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه. عندما نتكلم طبعا نرجع للحديث عن اوكرانيا وروسيا فبالحقيقه اذا نظرنا بعمق فهي الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا لان اوكرانيا لا تمثل دوله بي يعني بثقل روسيا او بقوه روسيا ولا تكافئها. هي بالحقيقه حرب بين روسيا من جهه ومن جهه الاخرى الولايات المتحده وحلف الناتو. ولكن اوكرانيا نستطيع ان نقول عنها انها ضحيه او انها واجهه لتصفيه حسابات هاتين القوتين العظمتين. الحرب طبعا اساسها ام احمد مصالح ومعظم الحروب اساسها مصالح اقتصاديه. انا هنا اريد ان اذكر احد بعض النقاط ويعني اسلط الضوء عليه حتى المستمع والمشاهد ايضا يلتفت الى يعني تدخل السياسه بالاقتصاد هل سمعتوا عن خط نورد ستريم رقم 2 محمد؟ نورد ستريم رقم 2 هذا عباره عن خط يمتد <تصفيق> ل اكثر من 1200 كيلومتر مشروع طموح لنقل الغاز من روسيا الى المانيا والاتحاد الاوروبي مرورا ببحر البلطيق يعني دون المرور باوكرانيا او اي من الدول الاخرى هذا المشروع مش يعني ما بدا من الان هذا المشروع بدا من سنوات والمشروع يعني تمت مشاركته من قبل شركات روسيه وشركات غربيه. وكانت ايضا تكلفته عاليه. الاشكاليه اللي تواجه روسيا على ان الولايات المتحده لا تريد لا تريد لقاره اوروبا، لا تريد لدوله مثل المانيا او دول مثل فرنسا اللي هي تعتبرها حليفه لها ان تعتمد على الغاز الروسي. لا تريد الولايات المتحده ان تبيع روسيا غازها لاوروبا من ثم تحصل على المكاسب منها. لذلك بدات المناوشات بفرض عقوبات على هذا الخط ومنع مئيا الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الان طبعا مع وقوع الازمه في اوكرانيا بين روسيا والناتو واوكرانيا طبعا هذا الخط الان حسب اخر الاخبار توقف المشروع توقف وقد ينتهي الى الابد نتيجه انه خلاص اوروبا ايضا بدات تاخذ مواقف حازمه وتقول إنه هذا الخط نحن لا نريده ونحن نبحث عن خيارات أخرى بديل الغاز ما أعرف ما هي تلك الخيارات لأنه الدول المصدر الغاز غير روسيا بعيدة عن أوروبا ولا توجد أي خطوط إمداد لها حالياً فهذا م-م. طبعاً يؤثر على أوروبا ولكن المصلحة الأمريكية بإبعاد الغاز الروسي عن الاتحاد الأوروبي نراها في الوقت القصير نجحت وتمكنت روسيا من فصل يعني من منع الغاز الروسي من التدفق الى اوروبا عن طريق نورد ستريم رقم 2 لذلك الحرب هذه مثلا هذه من أحد مصالحها إنها مصالح اقتصاديه تحققت الرئيس الامريكي دونالد ترامب شفنا مقاطع ايضا قبل ايام كان يقول كيف دول مثل الدول الاوروبيه كيف دوله مثل الاتحاد الالماني دوله حليفه دوله نحن نتشارك معها في كثير من المصالح حول العالم يذهب ويشتري غاز من دوله نعتبرها عدو مثل روسيا هنا طبعا بعض المصالح الاقتصادية طبعا
1: نعم تفضل بغيت اسال بس بالنسبه للوضع الان خاصه انه في كثير من الدول قد بدات قبل فتره بين سلطنه عمان عبر شركات ال جي او غيرها ان تمدد بخطوط ارضيه او عبر الناقلات الضخمه للغاز الى اسيا والصين وسنغافوره وغيرها من الدول هل هذا يفتح الان افاق لدول الامنه او السالمه بعض الشيء انها تدور نفسها خيارات اخرى فيما يتعلق بالغاز
0: بكل تحديد بما انه الان يعني تدفق الغاز الروسي قد يتعرض الى خطوره فبشكل بكل أحوال الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه ستبحث عن بدايل ومنطقتنا يعني الخليج والدول في اسيا الوسطى هي من الدول اللي طبعا هي لها ولكن لا زال يعني تكلفه نقل غاز من مثلا دوله مثل الدوله الشقيقه مثل قطر اللي هي دوله غنيه بالغاز الى أوروبا تكلفة جداً عالية مقارنة مع تكلفة نقل غاز من روسيا لأن روسيا هي في قارة أوروبا تجاورهم ويعني في قرب جغرافي كبير وفي سهولة في نقل الغاز لا. النقطة أخرى أم أحمد اللي حبيت أيضاً أذكرها أنه نحن نجد على أنه في خطورة أنا أشوفها على المدى الطويل وليس على المدى القصير الآن الرد الغربي لو تشوفينه على يعني تدخل الروسي في أوكرانيا معظم رد اقتصادي يعني نجد مثلاً عقوبات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الروسي العملة الروسية الروبل هبطت يعني الآن حتى أمريكا تحاول أن تخرج بورصة روسيا من بورصات الأسواق العالمية ما تكون ضمن البورصات العالمية بحيث أنه يقل التداول فيها نعم. فهناك اقتصادي كبير على كل ما يمس الاقتصاد في روسيا وهذه الحرب لا تقل يعني قسوتها وحدتها عن الحرب العسكرية لأنه أيضاً الحرب الاقتصادية كما تعلمين هناك ناس قد يموتوا من الجوع وقد يموتوا من القهر والفقر فهنالك فعلا يعني حرب اقتصاديه شرسه جدا ضد روسيا نعم ذكرت نعم ما لفتني في الموضوع احمد انه الخطوره على انه الشركات الامريكيه العملاقه مثل جوجل مثل تويتر مثل فيسبوك هذه الشركات اللي تمثل ادوات الناعمه لامريكا هذه ايضا بدات تدخل في الحرب وتاخذ طرف مع انها هي شركات تجاريه وتوفر خدمات معينه لكل الناس بغض النظر عن ميولهم السياسيه ولكن نجدها تبدا تاخذ طرف في هذه الحرب يعني مثلا الان على سبيل المثال الاسبوع الماضي جوجل مابس خرائط جوجل خرائط جوجل عندهم خدمه معرفه الاماكن اللي فيها زحمه وفيها ترافيك وفيها مثلا هذا الطريق اسرع فحتى يمنعوا مثلا تقدم القوات الروسيه في بعض الاماكن في اوكرانيا الغو مثلا الخدمه هذه في اوكرانيا عندك مثلا انا اشوف على تويتر اي صوت واي وسيله اعلام واي شخص يكتب مدافعا عن روسيا على سبيل المثال او يوضح وجهه نظر روسيه يتم مثلا حجب التغريده م. كذلك على الفيسبوك كذلك على الانستغرام فوقوف هذه الشركات الكبيره وسائل الاعلام في جهه ضد جهه اخرى مع انه هي يعني خارجه من دول تدعي انها ديمقراطيه وعالم حر وانه يحق لجميع الاصوات ان تتحدث وان يكون لها منبر مفتوح، نجدها تتصرف بهذا النوع من الاستبداد ومنع الراي الاخر، هذا يشكل خطوره اقتصاديه على نفس هذه الشركات وعلى نفس هذا النظام، ليش؟ لأن الدول العظمى الاخرى سواء كانت دول عظمى عالميه مثل الصين او روسيا، او دول مثلا قويه اقليميه مثل مثلا جنوب افريقيا، الارجنتين، البرازيل، الهند، باكستان، ايران وغيرها من هذه الدول هي ايضا تراقب وهذه الدول في طور انها هي تنشا لها نظام بديل، يعني لما نتكلم عن نظام بديل للتحويلات الماليه نتكلم عن نظام بديل للسوشيال ميديا وطبعا هذا الشيء بدا في الصين، الصين كانت سابقه سباقه في هذا الشيء. فاذا نحن نتكلم على ان النظام الحالي بما فيه من منافع وسلبيات وقوه لن يكون هو النظام المسيطر على المدى الخمسين او مائة سنه القادمه وهذا يعرض الدولار الامريكي. ويعرض الاقتصاد الامريكي والغربي ايضا للخطر. يعني كثره استعمال الدولار من قبل امريكا لكي تفرض عقوبات على دول هي تختلف معاها او تدخل معاها في حروب يفقد الدولار مثلا قوته وهيبته وهيمنته ويصبح الدولار كل ما صارت مشكله انا افرض عقوبات على عمله دوله معاديه او حتى دوله حليفه اختلفت معايا في نقطه معينه مثل تركيا واقوم ب بتخفيض قيمه عملتها، هذا خطوره على الدولار. <تصفيق> وطبعا نحن كل استثماراتنا بالدولار وبالتالي
1: يمكن الدولار راح يرتبط بالازمات يرتبط بكمقياس لمثل هذه الاشياء
0: وغير عن كذا الدول الكبيره والدول المؤثره تبدا في عدم استعمال الدولار في 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 حركاتها في حركتها التجاريه، يعني <تصفيق> الان روسيا 50% من بيعها للنفط بالعملات الوطنيه مع الصين وليس بالدولار هذا الموضوع اذا تعمم واذا زاد فاذا نحن في المستقبل نتكلم امام ازمه دولار، واذا تكلمنا امام ازمه دولار ان الدولار لن يكون له اعتبار اذا نحن نتكلم في المدى الطويل ما اتحدث عن 10 خمس سنوات، نتكلم عن 50 سنه او 100 سنه، نتكلم على تاثير قوي جدا على نفس الاقتصاد الامريكي، لانه نعم. كل ما يملكه الاقتصاد الامريكي حاليا من قوه حقيقيه هي قوه الدولار الامريكي، والا نعم. امريكا كاقتصاد هو من الاقتصادات اللي فيها كثير ديون سقف الدين العام الامريكي جدا مرتفع مقارنه مع دول كثيره سواء في العالم الاول او العالم الثالث.
1: في نقطه اخرى ستذكرها حمزه لان في يعني عدد من المحاور في ذهني ولكن استكمل معك في على السريع نقاط اخرى.
0: نعم فهنا نحن بناء على هذا الشيء نقول للناس اللي هم عندهم يعني استثمار طويل امد يعني هم يفكروا الاستثمار ل 50 100 سنه انه ايضا التنوع في الاستثمارات جيد لا تستثمر يعني كيف نربط هذه النقطه بالاستثمار والاقتصاد؟ لا تستثمر مثلا في الاسهم اذا تكلمنا فقط في السوق الامريكيه بالدولار. استثمر مثلا في اسواق ناشئه صاعده مثل السوق الصيني بعمله الدولار الهونغ كونغي. لا باس انك تستثمر مثلا في اسواق المملكه المتحده بالجنيه الاسترليني. لا باس انك تستثمر في اسواق قويه ايضا صاعده بعملتها. انت ايضا نفس استثمارك ما مرهون لعمله واحده اذا هذه العمله تاثرت او نزلت او حصل لها مشكله انت كل استثمارك يذهب في يعني في في خطوره او فيها بئر فهذا التنوع ايضا غير عن تنوع الشركات ايضا مهم اللي هو التنوع الاستثمار بالعملات المتعددة نعم
1: سعر برميل النفط وصل حاليا حسب شاشات التلفزيون 110 دولار ويتوقع أن يصل إلى صعود أكبر في ظل استمرار هذه الأزمة وأيضا دخولها اليوم السابع أيضا يعني كثير علقوا إنه هناك استمرار لتعليق التداول في البورصة الروسية لليوم الثالث كيف ممكن إنه بورصة بأكملها تغلق أو تعلق تداولاتها وشو تأثيراتها السلبية؟
0: أم أحمد عندما تتعرض دولة لحالة حرب أو طوارئ فيحق للحكومة في تلك الدولة أن تتخذ قرار بوقف تداول بالبورصة حماية لمصالح الناس لأنه الهجمة الاقتصادية على روسيا شديدة لم تشهدها روسيا من فترة طويلة وهي هجمه تطال على جميع المستويات مش فقط الحكومه الروسيه حتى الافراد يعني الافراد الان الشعب الروسي فجاه بين يوم وضحاها غير قادر انه مثلا يحجز على موقع بوكينج دوت كوم، ما قادر انه يستعمل كريدت كارد او فيزا كارد او ما قادر مثلا حتى يستعمل ابل باي، وفجأة تغيرت الحاله من حال الى حال، الكل متضرر ففي تلك الحاله حمايه لمصالح الافراد المستثمرين في البورصه تقوم سلطات تلك الدوله بوقف التداول فيها الى ان ترى ان الامر يعني استتب، طبعا قد لا يطول هذا الشيء يمكن ثلاث اربع ايام وترجع للتداول، لكن ايضا من المهم ان نذكر ان الحكومه الروسيه قامت ببعض الخطوات لكي تحمي البورصه، من بين ابرز تلك الخطوات هو شراء اسهم شركات روسيه كثيره بتريليونات الروبلات الروسيه، اللي هي العمله الروسيه دعما لقيم تلك الاسهم. فهذه أيضاً خطوة من شأنها أن نوعاً ما تحافظ على الـ يعني الـ على الإنخفاض لأنه لا لازال زالت روسيا يعني لا زال الشعب الروسي والدوائر اقتصادية في نوع من الصدمة من من كثرة وقوة وحدة العقوبات الاقتصادية، لا تنسى يا أبو أحمد من أحد الأخطاء من أحد الأخطاء اللي اتخذتها روسيا استراتيجياً اللي يعني اللي اختلفت عن الصين، الصين هي كانت أقوى استراتيجياً في هذا النقطة. يعني روسيا إلى، إلى،, الى 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 فتره قريبه ام احمد كانت يعني مجتمعها ايضا مجتمع يحب التطبيقات الغربيه جوجل اندرويد ابل يحب المنتجات الامريكيه والغربيه صحيح. مجتمع ثقافيا ايضا اقترب كثير من الغرب ياكل اف سي وياكل ماكدونالدز يعني كل هذه السنوات الماضيه روسيا لم تقم بصناعه يعني بدائل قويه لي يعني نعم في هنالك شيء محدود ولكن ليست بتلك القوه بتلك
1: القوه صحيح اتفق معك حمزه ايضا
0: يتاثر الان يعني يعاني يعني م- نوع من الدهشه والصدمه ان العنايه يمكن,
1: يمكن في تحليل لذلك
0: وغير وغير
1: نعم. نعم يمكن في تحليل لذلك ان هم يعني جيل الحديث بعد الاتحاد السوفيتي اراد انه يكون جيل عولمه جيل يعني يشابه امريكا ويمكن يعلن صفحه من الصداقه يمكن نقول معاهم ولكن نرجع أنه نحلل هذه الحرب على السريع نقول أنها حرب غير عادلة تجاه روسيا مثل ما ذكرت لي في نهاية حلقة يوم الأثنين فكيف نفسر لا. للجمهور الآن كيف أنها حرب غير عادلة تجاه روسيا
0: حرب غير عادلة وإن نحن نبتعد عن الآراء السياسية ولكن نذكر هذه النقطة حرب غير عادلة أولاً لأنه المساحات الأعلامية للحديث عن وجهة النظر الروسية ممنوعة أو محدودة اي صوت حر يتكلم بوجهه نظر مغايره للعالم الاخر هو صوت مثلا يشيطن او انه مثلا يعاقب او مثلا يمنع فهذا ايضا في عدم يعني تكافؤ للفرص في الحديث ثانيا يتم نظر للحرب كانه هي روسيا فجاه بدات بحرب وبغزو لاوكرانيا دون النظر الى التاريخ طبعا تاريخ المشاكل هذه بدا من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وايامها زعيم الاتحاد السوفيتي غورباتشوف وقع وثيقه تفاهم مع ريغان الرئيس الامريكي انذاك واتفقوا على مناطق نفوذ معينه واتفقوا على مناطق لن يتدخل فيها الناتو اكثر من تلك المنطقه ولكن اللي صار من 91 الى 2021 او 22 دخلت اكثر من 16 دوله من من الدول المحاذيه لروسيا دخلت في حلف الناتو بالتالي تشكل خطر على روسيا انا ليس بالضروره اتفق مع التدخل العسكري الروسي في اوكرانيا ولكن ينبغي تفهم الدوافع وينبغي تفهم الاسباب الحقيقيه والجوهريه لقيام الحرب دون ان ان نتخذ يعني مثلا قرار واضح وحاسم على انه هنا روسيا غلطانه واوكرانيا او الاتحاد الاوروبي في موضع المظلوميه او البراءه الموضوع اقتصادي الموضوع مصالح الموضوع اكثر من ذلك ما لفتني ما لفتني يا ام احمد واللي هو يعني يؤهلنا لمرحله قادمه في تغير الاقتصاد والنظام العالمي، ما لفتني على انه سرعان ما فرضت الولايات المتحده والدول الغربيه العقوبات على روسيا بمنع يعني بعدم اخذ الغاز منهم وغيرها وصعوبات مباشره آه باكستان اللي هي دوله ايضا من دول اسيا القويه، الدول النوويه، باكستان على لسان رئيس وزرائها عمران عمران خان تعهد بشراء القمح وتعهد بشراء الغاز من روسيا وكانها يعني رساله تحدي على انه الدول هذه اللي هي المرادفه للنظام العالمي الدول القويه هي ليست وحدها يعني هي ايضا يعني ترتبط مع بعضها البعض بمصالح فنحن فعلا امام مرحله حرجه نعم امام مرحله تبلور وتكون نظام عالمي جديد قد ياخذ ارهاصاته 15 20 سنه او اكثر. هل يمكن ان نسمي
1: حمزه هذه مرحله ما بعد كورونا، ما بعد الجائحه؟ لانه فعلا الناس بدات تنسى مساله الجائحه وكنا نتجه الى اتجاه سياسي اخر الان مختلف.
0: فعلا ما بعد كورونا وسياسيا هي مرحله ما بعد تفاهمات الحرب العالميه الثانيه. <تصفيق> نحن امام نظام عالمي جديد، نظام لن لن تكون فيه امريكا القوه الوحيده في العالم. الآمرة والنهية قد تظل تكون قوة ولكن بجانبها قوة وإلى أن يتفقوا ويتفاهموا هذه القوتين أو ثلاث قوة إنه نحترم بعضنا نتقبل بعضنا ستحصل حروب حتحصل تنازلات حتحصل يعني كثير مشاكل إلى أن يصلوا إلى تفاهم حول النظام عالمي جديد ليس بسهول لأمريكا أن تترك كل آثارها وأمجادها من آخر ما اعرف كم سنه انه هي متفرده ومتصدره نعم. في العالم متحكمه في هو. العالم،
1: لكن نعم. حمزه يعني لا نقول ان التحكم الان فقط في امريكا بسبب امكانياتها التقنيه ووسائل التواصل والضغط الاعلامي ولكن بريطانيا اغلقت موانئها امام السفن الروسيه ايضا ليكون هو في الجانب الاخر يحرك هذه الازمه السياسيه ومع ايضا رفع اعلام يعني اوكرانيا في بعض من السفارات البريطانيه حسب ما اعلنتها وايضا شاهدناها في العديد من المدن في حول العالم
0: المملكه المتحده ايضا طبعا هي يعني هي دوله يعني طبعا من الدول اللي ايضا دول عظمى نستطيع نسميها وان ليست بمساحتها ولكن بفكرها السياسي وتطلعاتها فهي ايضا لها مصالحها ومثل اي دوله عظمى اخرى يعني وايضا هي في كثير من الملفات متقاربه جدا مع المصالح الغربيه الامريكيه ومنها مثلا هذه الازمه ازمه اوكرانيا ولكن في بالمحصله ام احمد لما نرى الامور من من اعلى بعين الذباب مثلا نقول تشكل النظام العالمي يعني في هذه الارهاصات اللي هو الحروب اللي هو عدم التفاهم الى ان كل طرف يتفق انه هذه حصتي هذه نفوذي وبعدين نرجع الى نظام عالمي جديد مستقر ان نعم. ما نعرف ولكن نحن امام فعلا مرحله جوهريه في, في في النظام العالمي
1: ماذا عن الاسهم لنختم بها حلقه اليوم ما بقى لنا كثير من غير دقيقه واحده هل نتجه للصين هل نتجه لامريكا الاسترليني وين نروح بالضبط
0: الاسهم لا زلت انا يعني اشوف المحفظه تكون متوازنه بين امريكا يعني نسبه الأكبر في امريكا في 60% او 50% ربما 20 إلى 30% في الصين كونه اقتصاد نحن طبعاً أفردنا حلقة الحديث عن الصين كونه من الاقتصاديات الأكثر نمواً في العالم وشركات في الصين أيضاً شركات مبدعة في موضوع التكنولوجيا وأيضاً ممكن نفرد جزء من المحفظة في مثلاً أسواق المملكة المتحدة أو أسواق أوروبية مثل السوق الألمانية بعض الشركات ذات القيمة فتنوع المحفظة بين هذه الثلاث قوى هي, هي قوى سياسية ونفس الوقت هي قوة اقتصادية اتوقع يعطينا يعطينا يعني 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 يعطينا امان من من الصدمات الكبيره بشكل
1: عام. بهذا نختم حلقه اليوم، شكرا للخبير المالي والمحلل الاقتصادي حمزه اللواتي لتواجدك معنا في حلقه اليوم من الاسهم الاولى، ملتقانا الاثنين القادم ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا. نشكر لبقائكم معنا ونشكر لتفاعلكم عبر صفحتنا على اليوتيوب وسبوتيفاي وأيضا على البودكاست والتقان الاثنين والأربعاء القادم في الأسهم الأولى برعاية الهي العامة لسوق المال وبورصة مسقط إلى اللقاء
0: عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منك كبشر الاستثمار لا حد العمر وأيضا لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الإنسان إذا كان عندنا المؤشر أحمر يوم يومين ثلاثة شهر أو شهرين أو حتى سنة هذا لا يعني على أنه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون فاشل أو غير مجد
1: حمزة لو ممكن تعطينا كيف ممكن الإنسان أو الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال
2: حمزة اللواتي متخصص في عالم الأسواق.